0: Die Jugend von heute. Diesen Satz hört man nicht selten verbunden mit einem gewissen Grad an Unverständnis darüber, wie die Jugendlichen heute so ticken, was sie denken und warum sie sich wie verhalten. Und die dadurch mitunter auftretende Kluft zwischen Jung und Alt stellt natürlich auch in Gemeinden eine Herausforderung dar. Hinzu kommt, dass die heutige Generation der Teenager und Jugendlichen häufig mit einem Begriff bezeichnet wird, mit dem viele Ältere nichts anfangen können, und zwar als Generation Z. Was man darunter zu verstehen hat, was diese Generation auszeichnet und was das für Kinder- und Jugendarbeit in Gemeinden bedeutet, darüber spreche ich heute mit Judith Hildebrandt. Sie ist an der FTH für das Fachgebiet Missionarische Kinder- und Jugendarbeit zuständig. Herzlich willkommen hier bei FTH podcast Frau Hildebrandt, die Generationenforschung gibt den Jugendlichen einer bestimmten Zeit einen Namen, um eben ihre Besonderheiten beschreiben zu können. Mit welcher Generation haben wir es heute zu tun? Und kann man überhaupt wirklich jetzt alle 10 bis 15 Jahre von einer neuen Generation sprechen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst mal, man spricht von heutigen Jugendlichen als von der Generation Z. Damit meint man Jugendliche, die circa Mitte der 90er bis so 2010 geboren wurden. Und diese Generation macht weltweit heute 25 Prozent der Weltbevölkerung aus. Insgesamt zwei Billionen Jugendliche und 50 Prozent von ihnen leben in Asien. Und das sind auch genau die Jugendlichen, die wir in unseren Gemeinden in verschiedenen Gruppenstunden erreichen... Wer nach 2010 geboren ist, wird schon der Generation Alpha zugerechnet. Man fängt dann also einfach wieder von vorne an. Vorher gab es die Generation Y. Das waren ja die Geburtenjahrgänge von 1980 bis 1995. Und davor gab es Generation X und davor die Babyboomers oder die Nachkriegsgeneration. Kann man wirklich alle 10 bis 15 Jahre von der neuen Generation sprechen, Zunächst vielleicht mal ein ganz grundsätzlicher Gedanke, der mir hier wichtig ist. Und zwar, der Mensch verändert sich in seinem Wesen, in seiner Substanz ja nicht grundsätzlich. Die Bedürfnisse eines Menschen oder die grundlegenden Bedürfnisse bleiben über Generationen hinweg die gleichen. Und wer über viele Jahre hinweg mit Jugendlichen arbeitet, wird das bestätigen können. Die existenziellen Fragen bleiben ähnlich. Zuletzt konnte ich das beobachten, zum Beispiel in dieser Veranstaltung Jesus Haus, wo viele Jugendliche im Chat dann Fragen gestellt haben. Und es waren genau die Fragen, die man auch schon vor Jahren gestellt hat. Warum lässt Gott das Leid zu? Oder wie soll ich mich als Christ in verschiedenen Aspekten verhalten? Und das finde ich wichtig, immer wieder in den Blick zu nehmen, dass wir auch keine Angst haben vor Jugendlichen heute. Sie sind nicht so vollkommen anders als früher. Und aus dem Grund gibt es natürlich auch immer wieder berechtigte Einwände gegen die Einteilungen der Generationenforschung. Und dennoch können wir feststellen, dass jede Generation von Jugendlichen so ihre ganz eigenen Kennzeichen hat. Es gibt Dinge, welche jetzt zum Beispiel Generation Z grundlegend von, von hergehenden Generationen unterscheidet, auch als diese im gleichen Alter waren. Das ist der entscheidende Punkt. Und um das zu erkennen, da kann uns die Generationenforschung weiterhelfen. In Deutschland gibt es zum Beispiel seit Jahrzehnten die Shell-Studien, die alle paar Jahre versuchen, uns ein umfassendes Bild von den Jugendlichen in Deutschland zu liefern und so auch einen Langzeitvergleich ermöglichen. Und wenn wir Jugendliche heute mit dem Evangelium erreichen wollen, dann ist es wichtig, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und da lohnt es sich schon mal genauer hinzusehen.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass natürlich das Folgende jetzt sehr verallgemeinert ist und man natürlich dem einzelnen Jugendlichen in seiner Einzigartigkeit nicht gerecht wird. Dennoch die Frage, wenn Sie jetzt an diese Generation Z denken, wie würden Sie sie beschreiben? Also was kennzeichnet jetzt diese Generation, nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz weltweit betrachtet?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist, es ist eine digitale Generation. Es ist die erste Generation, für die das Smartphone von Kindheit an ein Dauerbegleiter ist. Und die dauerhafte Beschäftigung mit digitalen Medien wird auch in der Literatur als das Unterscheidungsmerkmal dieser Generation gesehen. Nur mal zum Beispiel, für deutsche Jugendliche hat man festgestellt, dass von 2019 zu 2020 die Zeit, die 16- bis 18-Jährige im Internet verbringen, von 58 Stunden die Woche auf 71 Stunden die Woche gestiegen ist. Das bedeutet, der durchschnittliche Jugendliche verbringt zehn Stunden täglich ja, im Internet. Und man geht natürlich davon aus, dass diese Entwicklung auch der Corona-Krise geschuldet ist, dass es jetzt noch mal mehr geworden ist. Aber dennoch, es ist ja eine extreme Herausforderung auch für die Jugendarbeit. Jugendliche heute müssen nicht mehr vor die Tür gehen, um was zu erleben. Sie haben mit YouTube, Netflix und Computerspielen rund um die Uhr von zu Hause Dinge wirklich im Zimmer, die ihnen ermöglichen, Erlebnisse zu haben. Zwar nur online, aber dennoch. Also es ist eine Generation, die permanent online ist. Und das hat gravierende Auswirkungen auf viele Bereiche ihrer Entwicklung. Und was uns vielleicht auf den ersten Blick nicht so bewusst ist, ist es eine sorgenvolle Generation. Eine Generation, die eher skeptisch in die Zukunft schaut, Sie tragen nicht mehr wie viele andere Generationen vor Ihnen das Gefühl in sich, wir werden die Welt verändern, mit uns wird alles besser. Nein, Sie gehen ganz realistisch davon aus, dass diese Welt sich nicht unbedingt verbessert. Und es ist auch damit zu rechnen, dass die Corona-Krise jetzt die Erwartungen an die Zukunft dieser Jugendlichen nicht euphorischer hat werden lassen. Diese Jugendlichen wissen, es kann sich von einem Moment auf den anderen alles ändern. Sie gehen davon aus, dass sie härter arbeiten müssen als ihre Eltern und halten es für sehr sinnvoll zu sparen. In Hinblick auf ihren Beruf nennen 93 Prozent der Jugendlichen in Deutschland Sicherheit an erster Stelle. Das ist eine Zahl, die aus der neuen Shell-Studie stammt von 2019. Sie wünschen sich vor allen Dingen einen sicheren Arbeitsplatz, aber auch die Möglichkeit einer guten Work-Life-Balance. Dafür würden sie auch umziehen. Es ist also eine realistische, nüchterne Generation. Und es ist eine aufmerksame Generation. Generation Z hat wie keine andere zuvor die Möglichkeit, an allem teilzunehmen, was in der Welt passiert. Sie können den ganzen Tag mittels Smartphone sehen und hören, was in der Welt passiert. Sie wissen Bescheid, sie kennen die Bilder und Fakten. Und jemand hat mal gesagt, es ist eine Generation mit weit geöffneten Augen, mit denen sie kritisch auf das schaut, was um sie herum ist. Und deshalb ist es vielleicht auch eine Generation mit höherem politischem Interesse. Sie interessieren sich für das Weltgeschehen, die Umwelt, für soziale Gerechtigkeit. Sie identifizieren sich mit Bewegungen wie Black Lives Matter und gehen für Fridays for Future auf die Straße. Die meisten sind mit der Demokratie in Deutschland zufrieden und halten sich ordnungsgemäß an alle Bestimmungen, die ihnen von Seiten der Regierung auch jetzt in dieser Krise auferlegt werden.
0: Das hört sich jetzt auf den ersten Blick so an, als wären die Jugendlichen von heute sehr brav und vernünftig. Müssen also die Eltern zukünftig keine Angst mehr vor rebellischen Teenagerjahren haben?
1: Das kann man so vermuten, ja. Das ist tatsächlich eine gute Beobachtung. Die 1960er, eigentlich bis in die 90er Jahre hinein, waren geprägt vom Generationenkonflikt zwischen Kindern und Eltern. Und das ist etwas, was sich wirklich grundlegend geändert hat, um 180 Grad gedreht. Laut der neuesten Shell-Studie sagen 94 Prozent deutscher Jugendlichen, dass sie gut mit ihren Eltern klarkommen. 42 Prozent sogar, sie kommen bestens mit ihnen aus. Das ist wirklich, ähm, ja, was Besonderes. Und da hat man früher in der Jugendarbeit vielleicht auch so gedacht, dass man die Eltern möglichst raushält, dass die Jugendlichen sich auch abkapseln oder abnabeln müssen. So ist es heute durchaus eine Überlegung wert, auch die Eltern ähm, ja, mit in die Verantwortung zu nehmen und mit zu motivieren, als Partner in der Jugendarbeit zu fungieren. Denn die Generation X hat es tatsächlich geschafft, ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern aufzubauen. Nicht mehr Streit und Konflikt beherrscht das Familienklima, sondern Harmonie und Verständnis. Und Generation Z ist eine ganz familienverbundene Generation. Das ist auch ein ganz besonderes Kennzeichen. Sie messen der eigenen Familie einen hohen Stellenwert bei, aber auch der zukünftigen, die sie mal haben wollen. Und wenn wir mal die äh, bekanntesten deutschen YouTube-Kanäle anschauen, dann merken wir, dass dieses Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit in der Familie auch in vielen Kanälen eine hohe Rolle spielt. Also gute Beziehungen zur eigenen Familie sind diesen Jugendlichen wichtig. Und von daher kann man das sicher so sagen. Ja, es ist eine brave, vernünftige Generation. Sie haben auch weniger Probleme mit Alkohol und Drogen als vorherige Generationen, rauchen seltener. Und auch die Rate der Teenie-Schwangerschaften zum Beispiel ist sehr niedrig. Aber, und das ist ähm, auch etwas, was vielleicht mit dem starken Eintauchen in die digitale Welt zu tun hat, es ist eine Generation, die weniger Dates hat. Es scheint schwieriger für sie zu sein, jemanden kennenzulernen oder sich zu verabreden. Und hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, der für mich eine ganz hohe Relevanz hat. Was mir wichtig ist, auch dass wir es im Blick haben, es ist eine psychisch fragile Generation. Wir können eine ganz starke Zunahme an psychischer Krankheiten beobachten, das hat zum einen sicher mit dem hohen Leistungsdruck zu tun, den wir, ähm, oder den die Jugendlichen in der Schule erleben, aber auch in Vereinen. Die Sinus-Studie von 2016, die zeigt auf, dass die Jugendlichen selbst sich als Generation-Leistungsdruck bezeichnen. Und das ist was, was wir im Blick haben sollten. Diese Jugendlichen stehen unter einem starken Druck. Und den zweiten Faktor, den ich hier sehe, neben natürlich jetzt auch der Situation durch den Lockdown, ist die ganz massive Beschäftigung mit den sozialen Plattformen. Diese Plattformen, das ist vielleicht nicht so im Blick, die können der Psyche von Jugendlichen auch sehr schaden. Denn sie funktionieren nach dem Prinzip der unkontrollierten Belohnung. Das heißt ganz ähnlich wie die Glücksspielindustrie. Und das kann ganz leicht auch in Abhängigkeit führen. Die sozialen Netzwerke, so kann man das vielleicht beschreiben, machen sich eine Schwachstelle in der menschlichen Psyche zunutze, um ständig mit ihren Angeboten, mit ihren ähm, Nachrichten zu locken. Und wenn wir davon ausgehen, dass Aufmerksamkeit eines der höchsten und wertvollsten Dinge ist, die ein Mensch hat, dann spielt sich hier vor unseren Augen eigentlich ein ganz großer Kampf ab, nämlich der Kampf um die Zeit und Aufmerksamkeit von Generation mhm. Z. Und von daher würde ich sagen, es ist eine Generation, die sehr, sehr schwer hat, ihre Aufmerksamkeit auf Gott zu richten und zum Beispiel auch auf das Lesen des Wortes Gottes oder mal in die Stille zu gehen. Denn das Internet mit all seinen Angeboten ist natürlich ein unaufhörlicher, ähm, ist einfach unaufhörlich da und, und äh, buhlt um die Aufmerksamkeit.
0: Um da tiefer nachzuhaken, wie steht es jetzt mit dem Glauben dieser Jugendlichen? Also glauben sie überhaupt noch an Gott und welche Rolle spielt jetzt Kirche in ihrem Leben? Gehen sie noch in eine Kirche oder Gemeinde oder ist das für sie gar nicht so relevant?
1: Also für den westlichen Kontext kann man ganz allgemein sagen, dass immer weniger Jugendliche an Gott glauben. Das ist auch ein Trend, der sich jetzt schon seit Jahren abzeichnet. Man spricht von The Rising of the Nuns. Also die, die einfach nicht mehr glauben. Und es gibt Forscher, die sagen, dass Generation Z in der westlichen Welt die letzte religiöse Generation für lange Zeit gewesen sein wird. Das sieht in Afrika anders aus, aber für unseren westlichen Kontext können wir das sagen. Und was jetzt Deutschland angeht, liefert auch die letzte Shell-Studie ganz gute Zahlen. Für 39 Prozent der katholischen und 24 Prozent der evangelischen Jugendlichen ist der Glaube wichtig. Das hört sich vielleicht recht viel an, aber im Vergleich dazu ist für 73 Prozent der muslimischen Jugendlichen der Gottesglaube wichtig. Das heißt, wir können festhalten, für 75 Prozent der evangelischen Jugendlichen spielt der Glaube keine Rolle mehr. Und noch etwas, was es da zu bedenken gibt, ist, dass der Glaube an sich sich verändert hat. Das heißt, auch wenn Jugendliche an Gott glauben, drückt sich ihr Glaube anders aus, als das noch bei ihren Großeltern der Fall war. Und dafür hat sich ein Fachbegriff etabliert, der lautet moralistisch-therapeutischer Deismus oder einfach MTD-Glaube. Das ist ein Glaube, der davon ausgeht, dass Gott die Welt erschaffen hat und irgendwie über alles menschliche Leben wacht und dass dieser Gott auch möchte, dass wir nett und fair zueinander sind. Und dass das Wichtigste für diesen Gott ist, dass es uns gut geht, dass wir im Leben glücklich werden und Gott, hat also weniger jetzt die Position einer normativen Autorität, der ich alles unterordne, sondern Gott ist eher dafür da, dass er mir hilft in meinen persönlichen Notlagen. Tobias Feix zum Beispiel hat das in seinem Buch Generation Lobpreis so treffend beschrieben. Er sagt, diese Jugendlichen haben ein Bild von Gott als kosmischen Butler oder göttlichen Therapeuten, und so wird der Glaube eigentlich zu einer Wellnessressource die ich je nach Bedarf einsetzen kann. Hier scheint sich wirklich ein ganz grundsätzlicher großer Wandel vollzogen zu haben.
0: Jemand hat mal gesagt, dass diese Generation eine Generation ist, die mit ihren Augen hört und mit ihren Gefühlen denkt. Was sagen Sie zu diesem Zitat, passt das auf die Generation Z?
1: Ja, das ist, das ist ein ja, spannendes Zitat. Natürlich sehr verallgemeinernd und vielleicht auch nicht, die Situation genau beschreibend Und dennoch hat hier jemand versucht, das, was sich grundsätzlich vollzogen hat oder diesen Wandel, der zu spüren ist, in Worte oder in ein Bild zu fassen. Und von daher denke ich, dass da schon viel Wahrheit dran ist. Es hat ja zu allen Zeiten Unterschiede zwischen den Generationen gegeben. Junge Menschen verhalten sich grundsätzlich einfach anders als ältere Menschen. Und zu allen Zeiten haben ältere Menschen auch schon mal schlecht über die Jüngeren geurteilt. Das wissen wir von Sokrates und da gibt es viele Belege. Aber es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass die Veränderungen, die sich heute vollziehen und die wir in der jüngeren Generation Z erkennen, dass die vielleicht gründ, grundlegender sind als alles, was ja in den letzten 500 Jahren der Fall war. Manche sprechen von einem grundlegenden Paradigmenwechsel, der vieles, was über Jahrzehnte oder Jahrhunderte sogar in unserer Gesellschaft verankert war, in Frage stellt. Und hier nur ganz kurz ein paar Gedanken dazu, die uns aber helfen können, auch in der Gemeinde vielleicht besser auf diese Jugendlichen einzugehen. Eine ganz große Verschiebung, die wir erleben, ist die zunehmende Bedeutung von Authentizität. Diese Gedanken oder dieses ähm, Bewusstsein für Authentizität ist seit dem 18. Jahrhundert zu beobachten. Ähm, es geht darum, sich im Leben selbst zu entfalten. Und wir leben heute in einer Kultur in Deutschland, in der Kinder von klein auf ermutigt werden, sich eigenständig zu orientieren und individuell auszudrücken, sowohl was die Lebens- als auch die Glaubenspraxis angeht. Ganz vereinfacht kann man sagen, akzeptiere nur das, was du zu dir passt. Denn der höchste Wert ist, dass du authentisch bist. Und Andy Root, einer, der viel zu diesem Thema schreibt, würde sagen, es ist heute viel wichtiger, authentisch zu sein, als gut oder gerecht zu sein. Das lässt sich zum Beispiel erkennen, wenn wir uns die Heldengestalten in Filmen anschauen. Diese Charaktere sind ja oft von ihrem Wesen her nicht zutiefst gut, sondern es geht darum, dass sie ihr sich persönlich ausleben, ihre Gefühlen freien Lauf lassen. Und von daher können wir sagen, Authentizität ist ein grundlegender Faktor in der eigenen Lebensgestaltung geworden. Und das ist tatsächlich ein ganz gravierender Unterschied zu vergangenen Jahrhunderten, in denen es als Tugend angesehen wurde, die Pflicht über persönliche Wünsche zu stellen. Duty over Desire. Und heute ist das genau umgekehrt. Die eigenen Wünsche stehen höher als die Pflicht. Und dies hat natürlich auch auf die Arbeit oder das Miteinander in Gemeinde ganz große Auswirkungen. Wenn wir zum Beispiel an die ehrenamtliche Mitarbeit denken. Junge Leute legen sich heute nicht mehr gerne verbindlich fest. Es ist schwer, sie dazu zu motivieren, wirklich treu Woche für Woche ihren Dienst in der Gemeinde vielleicht an der Technik oder in der Kindergruppe zu tun. Und sie lassen sich auch weniger leicht für die Teilnahme an Kinder- oder Jugendgruppen motivieren. Institutionen an sich sind nicht mehr so wichtig wie früher. Man geht nicht mehr selbstverständlich in den Gottesdienst, einfach, weil es sich gehört oder weil es meine Gemeinde ist, sondern die Jugendlichen wägen ab, ob das jetzt das ist, was auch zu ihnen passt, ganz allgemein oder auch gerade zu der Stimmung, in der sie sind. Und von daher entscheiden sie immer sehr spontan, ob sie heute gerade mal kommen oder nicht. Früher zum Beispiel hat man auch die eigene Identität viel stärker an Mitgliedschaften festgemacht. Zugehörigkeit zu einer Firma, einem Verein oder auch zu einer bestimmten Gemeinde. Es wäre den Großeltern nicht eingefallen, mal einfach so die Gemeinde zu wechseln. Man war oft über das ganze Leben hinweg in einer Gemeinde. Heute... Schaut man eher, was passt zu mir, welche Musik, welche Botschaften. Und es wird als Zeichen von Reife angesehen, wenn man auch die Gemeinde findet, die ja, wo man denkt, das ist die, die jetzt mir gerade gut tut. Und es ist für Jugendliche heute auch kein Problem, durchaus zu verschiedenen Gemeinden zu gehören. Und so können wir das einfach sehen. Früher war der Glaube ähm, etwas, was man in Verbindung mit, dem für Wahrhalten bestimmter Lehren in Verbindung gebracht hat. Man hat wahres Christsein an der richtigen Lehre auch geprüft und von daher auch ja persönliches Bibellesen ganz wichtig genommen als Glaubenpraxis, um eben auch diese Lehren aufzunehmen. Heute bedeutet Glaube eher aktives Handeln. Es geht um die Verkörperung dessen, was ich glaube. Und wahres Christsein wird an Authentizität geprüft. Von daher ist auch zu verstehen, dass Lobpreis für Jugendliche heute und Gebet wichtiger ist als das Bibellesen. Und ich denke, dass diese Hintergründe uns einfach helfen können, auch Generationenkonflikte oder das, was vielleicht manchmal auch an Konflikten in der Gemeinde da ist oder an der negativen Sicht auf die junge Generation zu verstehen und vielleicht auch zu lösen, weil man einfach sensibilisiert ist für die Hintergründe.
0: Wenn wir jetzt diese Hintergrundinformationen mal zusammennehmen und das einen Schritt weiterdenken, für die Gemeinde auszuwerten, was würden Sie sagen, bedeutet das jetzt alles auch für die Gemeinde ganz konkret? Also wie können Gemeinden, wie können Jugendleiter jetzt angemessen auf diese Generation eingehen? Auch vielleicht gerade angesichts des Corona-Lockdowns, der ja auch massive Auswirkungen auf die Kinder- und Jugendarbeit hat.
1: Ja, das ist eine ganz äh, wichtige Frage. Und ich möchte ganz offen sein, ich denke, dass meiner Meinung nach die Lage von Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland sehr, sehr ernst ist. Und es liegt nicht daran, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit schlechter machen oder mit weniger Hingabe. Das vielleicht auch nebenbei einfach mal als Ermutigung für alle, die manchmal niedergeschlagen sind. Sondern ganz generell, die Zeiten haben sich geändert. Und ähm, es ist wichtig als allerersten Schritt, dass wir das verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Generation Z wächst auf in einem säkularen, nachchristentümlichen Umfeld. Und wir können Jugendarbeit nicht mehr so machen, wie wir es Jahrzehnte vorher gemacht haben. Wir können nicht mehr erwarten, dass sie automatisch mit einfach ein paar guten Vorbildern oder einem guten Umfeld in die Gemeinde hineinwachsen. Diese Jugendlichen, ähm, die finden nicht automatisch zum Glauben oder ihren Platz in der Gemeinde. Sie erleben von klein auf einen bunten Markt an Möglichkeiten. Und unter dem Paradigma der Authentizität suchen sie sich das, was ihnen für ihr Leben stimmig erscheint. Und nach ganz groben Schätzungen kann man davon ausgehen, dass 50 Prozent der Jugendlichen oder Kinder, die noch in der Gemeinde sind, als Erwachsene nicht mehr dabei sind. Von daher steht die Kinder- und Jugendarbeit wirklich vor großen Herausforderungen. Und Corona hat äh, an vielen Orten wirklich auch einen ja, Zusammenbruch der klassischen Formen von Kinder- und Jugendarbeit bewirkt. Von daher denke ich, es ist wichtig, wirklich die Sache ernst zu nehmen. Man kann von einem harten Boden sprechen und wie ein Gärtner müssen wir jetzt ganz neu überlegen, wie wir den Boden gerade für diese Pflanzen, für diese Generation passend machen und da ist eine kleine Sache, die uns helfen kann, dass wir vielleicht Abstand nehmen von einem programmorientierten oder einem eventorientierten Ansatz hin zu einem wirklich evangeliumszentrierten Ansatz, bei dem das Evangelium und die persönlichen Beziehungen im Mittelpunkt stehen. Generation Z sehnt sich genauso wie alle Generationen vorher nach Liebe und Annahme. Und da ist das Evangelium auch die Botschaft, die sie erreichen kann, aber sie sind abgelenkter und sie haben viel mehr Optionen in ihrem Leben zur Verfügung, als das je vorher der Fall war. Und von daher brauchen sie einfach Vorbilder, die sie begleiten und die mit ihnen Schritt für Schritt ja, ihre, ihren Glaubensweg auch gehen. Und dafür sind alle Kanäle ja recht, ob digital oder präsent, wie auch immer. Und ich denke, ja, dass das eine wichtige Aufgabe ist, für die heutige Zeit, die die ganze Gemeinde fragt und nicht nur einige wenige Mitarbeiter.
0: Ja, vielen Dank, Frau Hildebrandt, für Ihre differenzierten und so wichtigen Hintergründe für ja, diese so wichtige Personengruppe in unserer Gesellschaft und in den Mitten unserer Gemeinden. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit an diesem wichtigen Thema. Danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche auch unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast. Musik